1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sind heute wieder am Start und mit wir meine ich mich, Felicitas Boos, Janni ist auch am Start.
2: Hallöchen!
1: Und die lachende Spätsommersonne Rheinhessens ist auch wieder da. Hallo Bene, schön, dass du wieder da bist.
2: Gute, gute gude. gude, gude.
0: Ach, es ist so schön, wieder da zu sein. Es äh, hat mich wirklich innerlich zerrissen, euch beide beim Podcasten zuzuhören. Und da nicht selbst daran teilhaben zu können. Ähm, auch nochmal Danke an alle Leute, die mir Genesungswünsche geschickt haben. Äh, ich habe mich über jeden Einzelnen davon super gefreut. Und es hat mir auch sehr viel geholfen, die ganze äh, positive Energie. Und äh, euch auch teilweise alle gestern im Stadion zu sehen. Ähm, vielen, vielen Dank. Hat mir super geholfen.
1: Und jetzt ist die Stimmung wieder ruiniert, weil wir das Spiel <lacht> zusammen gesehen haben.
0: Ach was. Ich habe mir gestern wieder ein Eis gegönnt da war alles gut. <lacht> Das, kann, das hilft dann über die Brücke hinweg von diesem Spiel. Das, das sind ja
1: die Sachen, über die du dich nicht so freust. Äh, alle angebotenen Eissorten im Stadion, Jani.
2: Ja, ist jetzt auch zu Ende, erzählt die Story.
1: Aber dafür hast du neue Stories unter der Woche erzählt. Du hast hm. nämlich ein Date gehabt und wir konnten alle dabei sein und zuhören.
2: Ja, und ich hätte ganz dringend dabei ein Eis gebraucht. Und ich glaube, nicht nur ich hätte ein Eis gebraucht, sondern auch Bo hätte ein Eis gebraucht, weil es war ja so der Beginn Herbst, das erste Mal, wurde es kalt. Du hast erst zum ersten Mal Leute mit Pulli und Jacke gesehen. Silke hatte die Heizung aufgedreht, Fenster auf Kippe gemacht. Ich musste die Maske noch anbehalten. Weißt du, und ich dachte mir, ich bin sozial. Ich setze mich mit dem Rücken zum Fenster, vielleicht auch ein bisschen in den Durchzug. Ab dem Moment kam die Sonne. Zack, senkrecht in den Nacken. Und äh, damit nicht so der Durchsuch so hoch ist, hatte Silke dann die Tür zugemacht, damit es auch etwas leiser ist. Naja, und ab dem Moment drei Leute im Raum. Silke probierte noch leise zu tippen, damit sie keinen stört, stieg aber die Temperatur an, weil sie ja die Heizung aufgedreht hatte. Das heißt, du. Ne der Bo hatte einfach die Heizung im Nacken, ich hatte die Sonne im Nacken. Und ich sag euch, nach einer Dreiviertelstunde waren wir beide sowas von sanft durchgegart. Der Bo hat am Ende irgendwie so leicht den Arm gehoben. Der hatte kreisrunde Schweißflecken darunter. Als ich mich auf, aus dem Sessel erhoben habe, war das wie nach vier Stunden Autofahrt im Sommer. Hat einfach nur noch gemacht. Richtig eklig. Und dann hat die Silke die Tür nicht aufgekriegt. Weil die sich einfach verkeilt hatte. Und dann guckte der Bo, <lacht> guckte mich nur noch an. Also wir haben echt so gefühlt vier Minuten gewartet. Und Bo sagte, knochentrocken. Ja, wenn das noch länger dauert, können wir noch einen Aufguss machen. Dann, dann, dann hat er gesagt, okay, ich mache das jetzt, aber normalerweise ist das bei uns immer umgekehrt. Meine Frau muss das zu Hause immer machen, jetzt muss ich das regeln. Geht hin und da hatte Silke einfach nur die ganze Zeit den Schlüssel in die falsche Richtung gedreht. <lacht> das
0: oh hätte ich sein können. So, so dehydriert. Oh Gott. Solange du es nicht, nicht so machst wie ich letztens bei meinem Kumpel, der die Tür aufmachen wollte und erstmal schön den Schlüssel abgebrochen hat.
2: Das wäre unser Todesurteil gewesen, wobei ich auch schon Bo gesagt hatte, super, geh du vor, ich halte die Kamera drauf, wird eine geile Instagram-Story. Bo Svensson haut aus dem Fenster ab. Ich wollte es
0: gerade sagen, hättet ihr nicht
2: euch einfach aus dem Fenster abseilen können oder so? Es wäre so ein bisschen Carlson vom Dach gewesen, ich hätte es sehr witzig gefunden, aber ja, nee.
1: Das sind die Momente, wo man dann Sky äh, Sport News HD vor vom Bruchweg braucht, <lacht> die die Kameras draufhalten. <lacht>
2: nicht vom Szenen. Bruchweg. Das ist dann Bild Bild TV jetzt. Riesenstory. Bo Svensson haut hier gerade hinter uns aus dem Fenster ab. Ich glaube, er will flüchten.
0: Ja, zum,
1: hinter, zum, zum Hinterfenster raus.
0: Hätte man ja fast vermutet, dass da eine Affäre sich abgespielt hat oder so. <lacht>
2: <lacht> Ey, wenn Leute ich aus dem ja Fenster ab abhauen, oder?
0: Wenn Leute aus dem Fenster abhauen, das kennt man aus Filmen, nur wenn sie sich irgendwie davon stehlen wollen nachts.
2: Bo Svensson flüchtet. Oder verlässt den, In den, den Ort des Interviews der Hinterhofsänger fluchtartig? Taktische Fragen wurden zu viel.
1: Und dann halt das Bild, wo er gerade aus dem Fenster hüpft. Also so im Sprung. Perfekt.
0: <lacht> <lacht> so, so, so schön seitlich. Wunderbar.
1: Ach äh, ja, wenn wir so viel gute Laune mal nach dem Spiel gestern gehabt hätten. Das war ja äh, mehr Krampf als Kampf. Es war irgendwie einfach blöd. Aber ey. Wir konnten stehen, wir waren zu dritt im Stadion. Das waren auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzungen für das Spiel.
2: Ja, wobei man auch zwischendrin äh, gerne aus dem Fenster abgehauen wäre. <lacht> also ich hätte zwischenzeitlich gerne mal irgendwie so ein bisschen die Flucht ergriffen, wobei ich ja ehrlich sagen muss, eigentlich war es cool, mal wieder mit allen zusammenzustehen. Aber ich muss gestehen, dass ich unter der Woche einmal wach geworden bin und mir dachte, fuck, mit so vielen Leuten ohne Maske, ohne Abstand wieder zusammenstehen. Äh, war so ein bisschen ungutes Gefühl bei.
1: Ja, ich habe mir das ungute Gefühl am Samstagabend schon abtrainiert und war feiern äh, im Club und schön im Keller, wo ich mir dann dachte, das ist wahrscheinlich schlimmer als, äh, als ins Stadion zu gehen, da bin ich wenigstens an der frischen Luft. Aber so war, hatte ich das quasi schon einen Abend abgefeiert und bin dann noch ein bisschen verkatert, einfach Richtung Stadion und da war es mir dann ein bisschen egal, aber es war trotzdem irgendwie komisch, vor dem Block keine Maske und so. Das, aber ja,
0: es war schon ein verrücktes Gefühl, einfach sich wieder frei in so einer großen Gruppe von Menschen bewegen zu können, dann auch keine Maske aufzuhaben und hinter dem Block stehst du ja auch ziemlich dicht beieinander. Wir haben ja, ähm, wir stehen ja relativ weit unten im Airblock und also da war schon gut voll und also ich, es war nicht so voll wie es schon war, aber es war voller als alles, was ich die letzten zwei Jahre erlebt habe.
2: Ich habe für, für mein Gewissen mir dann eine Stadionwurst geholt und einfach schön dann mit dem Fleischriegel die Aerosole gedübelt. So, und dann war dann war gut. Dann warst
1: du angekommen.
2: Dann, dann war ich wieder zu Hause. Ich habe das tatsächlich relativ schnell abge, abgelegt. Ich weiß auch nicht. Maske ab und ich war auch wieder normal. Also das war ähm, strange.
1: Ja, und ich habe wirklich zu Hause, du sagst es, das war mein Gedanke, als ich unsere, äh, unseren hier das Ding, was, wie heißt das? Den Wellenbrecher. Den Wellenbrecher gesehen habe, wo unsere Aufkleber drauf sind. Da habe ich dann gedacht, so, so muss das nämlich eigentlich sein. Ja, es
2: war, war doch ein bisschen wie nach Hause kommen.
0: Wobei das 2G-Konzept von 1905 5 irgendwie ein bisschen komisch war. Also, so wie ich das gesehen habe, gab es nur eine Art von Armband. Und, also ich sag mal, wenn man jetzt Böses denkt... Dann hätte man sich auch als geimpfter, ach als äh, nur Getesteter an Hamburg holen können und einfach an den normalen Block reinkommen. Weil es gab keine weiteren Kontrollen mehr. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Es gab nur ja. also ich, also Entschuldigung, äh, ich hätte jetzt erwartet, dass es zwei verschiedene Sorten Armbänder gibt, damit auch ganz sicher die Leute, die äh, ihren Impfnachweis oder ihren Testnachweis überprüft bekommen haben, auch nur in den Block können, wo sie rein dürfen, oder?
1: Ja, also dass es keine zwei verschiedenfarbige Bändchen gab, das war vom Verein vorher schon so kommuniziert. Und da habe ich mir ehrlich gesagt so keine Gedanken drum gemacht, wie du es jetzt erzählst. Aber natürlich hättest du sagen können, dadurch, dass die P Tickets nicht personalisiert sind und wir beim Ticketkauf nicht unseren, sag ich mal, äh, impfgenesenen oder getesteten Status angeben mussten, hätte ich auch einfach als Getesteter mir ein Steherticket holen können. Und dann hätte ich kontrolliert worden, weil ich musste mein Ticket nicht vorzeigen. Beim, beim äh, Statustest.
2: Äh, darum geht's ja auch nicht, Leute. Ihr schmeißt gerade alles durcheinander, weil natürlich sind die Tickets personalisiert mit Namen. Ähm, natürlich könnt ihr damit nur in einen bestimmten Block rein. Das heißt, du kannst nicht, weil du jetzt irgendwo bist, in irgendeinen Block reingehen.
0: Das funktioniert nicht. Hä, hey, nein, das hat mir doch auch gar nicht gesagt. Ich, pass auf, du bist getestet. Du holst dir ein Benchen ab. Du hast dir aber trotzdem ein Ticket für einen Airblock gekauft. Und du kommst da rein, weil du hast das Benschen und das Benschen beweist, dass du deinen Impfstatus nachgewiesen hast. Und weil es nur eine ja. Sorte Benschen gibt, kannst du einfach reingehen. Und das
2: finde ich ein ganz schönes Problem. Das ist richtig, ja. Hab ich mir. Äh, diese Art der kriminellen Energie, die besitze ich nicht. Da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht.
1: Same. Also ne, das war jetzt gerade, wo, Bene, wo du sagst, denke ich mir, ja, Moment. Aber wegen, ich fand trotzdem, dass das Konzept und wie das alles lief, das war ja vorher in so einer... Sonderseite vom Verein kommuniziert und da war kein Raum für Fragen eigentlich offen. Aber ja, jetzt, jetzt, wenn man was erlebt hat, da kommen dann die Fragen.
0: Ich bin mir auch sicher, dass das nicht viele Leute gemacht haben, weil da muss man wirklich, wie du schon gesagt hast, Janni, ziemlich viel kriminelle Energie haben und mutwillig das machen. Nur ich sage, wenn es Leute gibt, die sowas machen,
2: dann wird es denen gerade echt einfach gemacht. Jetzt hast, du, jetzt hast du dem, dem Verein richtig was eingebrockt. Jetzt wird dein ganzes Konzept nochmal umgeworfen. Wir schreiben das Silke nach der Sendung mal direkt. <lacht> wir haben eine Lücke im System gefunden. Das ist der Hinterhof-Hack.
1: Genau, deswegen machen wir jetzt eine kurze Pause, informieren alle wichtigen Menschen, die uns dann in der Pause jetzt anrufen können. Und dann sind wir gleich wieder da und sprechen über das Spiel gegen Union und gucken mal auf das Fußballerische.
2: Spritze rein in die Arschbacke.
0: Weh und wirkt dann. Ich ich spritze rein in die Arschbacke, ich spritze rein in die Arschbacke, spritze rein in die Arschbacke, spritze rein in die Arschbacke, in die Arschbacke, in die Arschbacke, in die Arschbacke, ich spritze rein in die Arschbacke.
2: Ja, würde ich mal sagen, ne, nachdem der Dr. Jürgen Klopp natürlich schon seine Empfehlung ausgesprochen hat zum Thema Impfen und äh, weil Autofahren und Trinken dabei, ist das jetzt der Vorschlag von Onkel Thomas. Spritze in die Arschbacke.
1: Boah, Onkel Thomas hört sich wie so ein richtig anstrengender Onkel an der immer zu allem was zu sagen hat. Sorry, aber das ist die erste Assoziation, die ich mit Onkel Thomas habe. Onkel Thomas hatte bestimmt auch eine Anmerkung zur Startaufstellung gegen Union. Ingwertsen ist reingekommen für, lass mich nicht lügen, Genau. Das war die einzige Änderung der Startelf. Eure Meinung bitte.
2: Ich hab's gefeiert. Ich war ja vorher noch zu Gast beim Sportradio Deutschland und ich habe ähm, mit dem Kollegen Fetzer darüber gesprochen, und ich finde es super, weil klar, es ist sein Ex-Verein, er möchte gerne was zeigen. Es war mutig aufgestellt. Im Grunde genommen haben wir ja eher mit einem 3-4-3 dann gespielt, als mit einem 3-5-2. Ähm, fand ich sehr, sehr gut. Was aber natürlich, weil Union auch in einem 3-4-3 gespielt hat, ähm, naja, es war dann Mann gegen Mann und am Ende sah es auch so aus.
0: Ich muss ja sagen, ich habe... Ähm ich fand es dann sehr lustig, dass, äh, Mainz, äh, dass, dass Bo, quasi der Fumms, die Spieltagsspende kaputt gemacht hat, <lacht> die perfekte Woche quasi kaputt gemacht, weil nicht äh, Boetius äh, drin war. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, nachdem ja schon die ganze Woche so ein bisschen äh, dubios immer gesagt wurde, ja, kann irgendwas starten, so schön angeteasert, ist Musa überhaupt wieder fit, äh, war dann mysteriöserweise im Training gewesen. Ähm, ich fand es gut, dass äh, Musa auf der Bank war, dass er dann auch hinterher gespielt hat, aber äh, Ingwarzen hat natürlich auch seine Einwechslung direkt bezahlt, also seinen, seinen Startelf-Einsatz direkt
2: bezahlt gemacht. Ja, direkt mal vergoldet, das Ding. Äh, jemand anderes hat seine 15 Minuten auch vergoldet, indem er einen all time in der Bundesliga aufgestellt hat. Jeremiah St. Just, einfach mit mal über 36 kmh unterwegs gewesen, hat damit einfach mal... Alles pulverisiert. Alfonso Davis. Wer, wer ist der? Pierre-Emeric Aubameyang. <lacht> Gerrit Holt. Wer? Ich kenne ihn nicht. Und dann Jeremiah Sand. Und dann war leider Tschüss, weil ausgerutscht.
1: Ja, der, der menschliche Körper ist für solche Geschwindigkeiten einfach nicht gemacht.
2: The Flash. <lacht> The Flash. Jeremiah Sand, Flash, Tschüss
0: ich habe in vorbereitung auf diese sendung mal versucht rauszufinden wo dieser äh, diese 36,63 kmh übrigens äh, wunderschön gespiegelt das hat er sehr sehr schön gemacht ähm, wo die so insgesamt im ranking sind von schnellsten geschwindigkeiten die jemals gemessen wurden und habe dabei festgestellt es gibt gar keine so eine richtig tolle liste aber von allen Zahlen, die ich gesehen habe, ist, dies, ist diese Geschwindigkeit immer in der Top 10 weltweit, was, was Fußballdaten angeht, was irgendwo mal gemessen wurde. Also könnt ihr euch mal, äh, kannst du dir schön den allen anderen Leuten immer aufs Brot schmieren, das ist richtig geil gewesen.
2: Ich sag dir jetzt was, das hätte bei der Leichtathletik nicht gezählt, weil war Rückenwind. So, klingt blöd, <lacht> ist aber wahrscheinlich so, ja. aber er hat sich einen Scheißtag ausgesucht, um diesen Rekord zu laufen. Ist euch mal aufgefallen, wie viele Spieler weggerutscht sind und ausgerutscht sind, also das Geläuf war richtig seifig, natürlich ist er dann gut auf die Geschwindigkeit gekommen, aber er hat da echt ein Problem mit der Schulter, ne? also wiederholt, ich weiß nicht, ob er sich die jetzt ausgekugelt hat, wieder oder was auch immer, aber ähm, ja, wenn die einmal draußen ist und die Bänder da ein bisschen, dann, dann hast du da halt leider einen Hang zu.
1: Ja, also genau, es ist ja jetzt auch zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht bekannt, ähm, wie es behandelt werden soll. Die Frage ist, konservativ oder äh, operativer Eingriff. Aber de facto, und das hat ja Christian Heidel gestern auch gesagt, die, wir sind ein bisschen dünn besetzt in der Innenverteidigung. Haki war ja noch äh, in Quarantäne, immer noch positiv. Musa, du hast es eben gesagt, Bene, war ja verletzt, hat ja jetzt gespielt. Äh, jetzt fällt St. St. aus. Wittmer wird, glaube ich, nie wieder aus der Innenverteidigung gehen müssen. Aber gut, wenn Haki wieder fit ist.
0: Wir wollen hier mal ganz kurz eine Lanze für David Nemeth brechen, der nicht äh, Start spielen durfte, aber eine sehr souveräne Leistung gestern gezeigt hat. Äh, auch mit das 1-0 eingeleitet hat. Und ähm, ich freue mich eigentlich eh schon die ganze Zeit, seit der letzten Saison, seit er in Österreich so geil abgegangen ist, dass er mal bei uns spielen darf. Und hatte mich ein bisschen gewundert, dass es noch nicht vorher passiert ist. Aber ich glaube, David Nemeth ist jemand, der uns in der Zukunft noch sehr, sehr viel Spaß machen wird.
1: Und es war sein Bundesliga-Debüt. Also ich fand es mega gut, weil dann kam, dann, du hast ja, wir haben ja schon drüber geredet, Pineda, du wolltest ihn ja die ganze Zeit schon sehen, jetzt hast du ihn gesehen und wir haben gesehen, er hat eine souveräne Leistung abgegeben und das war ja eigentlich das, was wir hoffen konnten, weil wenn er ja gar nicht hätte richtig spielen können, so wie er das gestern gemacht hat, dann wären wir richtig in, die no in Not gekommen.
2: David Nemeth hat einen tollen Einstand gehabt, hat mutig nach vorne verteidigt. Klar stimmt da das ein oder andere in der Feinabstimmung noch nicht. Wie soll es denn auch? Alles super. Ich würde dem Jungen wünschen, dass er öfter spielt. So. Liegt an Bo, ob er das tut oder nicht. Und ähm, die Probleme, die wir gestern hatten, habe ich definitiv nicht zwangsläufig bei ihm gesehen.
1: Gebe ich dir komplett recht. Also wir hatten gerade in der ersten Halbzeit, finde ich, war Mainz gut im Spiel. Ähm, und Union kam auch so ein bisschen, ich meine, wir haben dann im Endeffekt aus dem Nichts, finde ich, trotzdem das Tor geschossen. Also äh, da konnte ich nämlich eben noch nicht drauf eingehen. Aber im bully special herrschte auch übrigens komplette Einigkeit, dass Ingwertsen ein Tor gegen Union schießen wird. Sowohl von meiner Seite aus, als auch von Unioner Seite aus. Mara war sich da zu 100% sicher, dass er netzt.
0: Aber die Unioner waren sich ja auch sicher, dass er nie netzt gegen uns und das ist auch eingetreten. Also... Eigentlich ein gerechtes 1-1, oder?
2: Ja, definitiv. Alle Rückkehrer treffen. Wenn, er auch, wenn noch Levin Östunali eingewechselt worden wäre, dann hätten wir richtig auf die Mütze bekommen, aber so <lacht> halt nicht, ne? Loris karis ist ja nicht mehr da. nicht Ja, Flussmachi. genau. Der hätte halt auf jeden Fall getroffen, das wissen wir. Äh, oder er hätte uns einen geschenkt, das wissen wir. <lacht> das <hat natürlich lacht> das wäre mir persönlich lieber gewesen. <lacht> ja, aber ich muss, ich muss ehrlich sagen: Erster Halbzeit, es war kein schönes Spiel. Ne? Es war. Ja, Beine in den Rasen und gucken, was das Geläuf hergibt. Aber wirklich, es, es war so ein bisschen auf Einzelmomente ausgelegt. Also ein Kruse, der halt immer wieder unfassbar den Unterschied machen kann, was der für Bälle schlägt, ist einfach übel. Ähm, der auch wirklich die tiefen Läufe von seinen Vorderleuten fordert. Und bei uns, ähm, wie wir es dann wieder schön übers Kollektiv gelöst haben. Und das finde ich einfach genial. Aber aufgrund dieser ersten Halbzeit hat sich alles, was in der zweiten Halbzeit passiert, ist dann für mich später, da werden wir dann drüber sprechen, nicht erschlossen.
1: Ja, tut, also was ich übrigens ganz lustig fand, war, dass wir vor allem immer über rechts gespielt haben und Lukoki für mich gefühlt die ganze Zeit links, frei, einfach alleine stand. Mal anspielbar, mal nicht anspielbar. Und wo über welche Seite kommt der entscheidende Pass über Lukoki? Also, <lacht>
0: Und das eine Mal, wo wir wirklich dann über links gespielt haben in der ersten Halbzeit, abgesehen vom Tor, hat Andi Lokoki auch äh, die Chance, das 1-0 zu machen und setzt den Ball aber zwei Meter nebendran.
2: Zwei Meter ist gut. Wurde ja zwei Meter parallel zur Latte und dann Richtung Eckfahne. Der hat den ja quasi wieder zurück auf Flankengebachor gegeben. Also ähm, es war schon der Plan erkennbar, zumindest wenn man von hinten aufs Spielfeld geguckt hat, dass die Mainzer schon probiert haben, weil die Unioner extrem verschieben, sich durch diesen engen Raum auf rechts durchzukombinieren, um dann auf Überzahl äh, mit Lukoki am Ball Pfosten zu gehen. Was mich aber extrem gestört hat, ist, wie tief Lukoki stand. Also das Timing, was er hatte, stimmte einfach nicht. Er kam ja dann mit solcher Geschwindigkeit, dass er den Ball gar nicht mehr kontrolliert reinmachen konnte. Also er stand mir generell dafür etwas zu tief. Und das ist... Ähm, ja, das ist das, was bei Lokoki generell noch fehlt. Das ist die Feinabstimmung und im Endeffekt wurde es dann auch bei ihm wieder richtig wild. Und das ist etwas, da muss er dran arbeiten. Er muss ruhiger werden, er muss souveräner in diesen Abläufen werden. Aber im Endeffekt, der Plan war, meine ich, schon erkennbar, dass man sich durch diese engen Räume kombinieren wollte, was auch übrigens sehr gut funktioniert hat. Immer wieder. Aber was mir einfach dann final gefehlt hat, war dieser Cutback, dieses flache Anspiel in den Rückraum. Und das habe ich mich ein paar Mal gefragt, warum machen wir das nicht? Warum löffeln wir den halt jedes Mal auf den zweiten Pfosten, wo, naja, Lokoki halt noch nicht da war? Wir haben es einmal flach gemacht und es wurde direkt brandgefährlich.
1: Ja, die Frage ist, kriegst du da Routine, wenn du mehr spielst oder muss da Aaron Martin wieder in die Startelf rücken?
2: Natürlich kriegst du Routine, wenn wenn du mehr spielst, das ist ja das, das
1: Na, also ist klar. Das ist, jetzt, das ist doch, denke ich, auch eine Frage, die sich der Trainer stellen muss. Also was machst du jetzt? Gibst du Lokoki? wenn, also jetzt mal gesetzt den Fall, Aaron Martin ist nach der Länderspielpause wieder fit. Kommt er wieder rein oder bleibt Lokoki äh, in der Startelf?
0: Das ist eine wirklich sehr gute Frage, ob Aaron Martin fit ist. Ich, also so aus neutraler Sicht, der keine Ahnung hat, wie das Training ist. Wenn Ich denke, wenn er in der Aufstellung ist, in der Spieltagself, dann wird er auch spielen können. Und ähm, ob er dann halt 45 Minuten, 90 Minuten, 70 Minuten oder was spielen kann, das weiß eben dann halt leider von der Athletik nur der, der Trainerstab. Aber, ähm, also ich hätte mir zum Beispiel gestern, hätte ich mir mit Aaron sehr viel besser vorstellen können. Und wir haben ja auch uns im Spiel drüber unterhalten, so 65. 70. Minute, ob wir nicht sogar Lukoki rausnehmen, um ein bisschen offensiv
2: mehr Druck zu bekommen. Ja, aber dann hätten, wir haben auch über Daniel Brosinski gesprochen, das muss man dazu sagen, mhm. ne? Ähm, weil auch Brosi hat natürlich nach vorne relativ wenig Druck entfachen können. Auch das ist, gehört zur Wahrheit dazu. So, Aber ich glaube, dass die Probleme schlussendlich dann woanders waren, weswegen du dann halt nicht anfängst, auf außen da rum zu experimentieren. Was ich auch total verstehen kann, zu 100%. Außer als wir das Tor dann halt machen mussten.
0: Da ja. ist dann ja Brosi rausgegangen, Musa kam rein und dadurch durfte Wittmann wieder nach vorne und es ist
2: direkt offensiver geworden. Ja, natürlich ist es viel offensiver geworden, ist ja klar.
1: Genau, weil da möchte ich nämlich auch eigentlich direkt anschließen, weil wir haben gerade über die 60. Isch Minute gesprochen, sage ich mal. Das war nämlich der Moment, wo alle im Stadion, zumindest sie, die um uns rumstanden und wir auch, gesagt haben, was passiert hier? Also die ersten 20 Minuten, sage ich mal, nach der Halbzeit, das war, was da, da war irgendwie keiner mental auf dem Platz. Das hat, Also Union hat viel mehr äh, vom Spiel gehabt auf einmal.
2: Ja, und ich habe mich erneut gewundert. Bo hatte letztes Mal nach dem Spiel gesagt, ich habe zu spät gewechselt. Das war mein Fehler. Und du konntest sehen, es war Aktivität ab der 55. Minute auf der Bank. Und es hat fast bis zur 70. nochmal gedauert. Ich glaube, 68. war es, bis dann gewechselt worden ist. Also, wie lange es gedauert hat, diesen Wechsel zu vollziehen, war für mich nicht nachvollziehbar. Ich meine direkt nach der Halbzeit ist die Phase des Trainers, wo er noch mit am meisten Einfluss gehabt haben muss. Und also da muss man auch ansetzen.
1: Wir haben ja schon geguckt. Ich habe immer, also Das war wirklich wieder so ein Tag, wo ich dachte, gut, dass ich im Stadion bin und das alles im Blick haben kann. Du hast gesehen, bei Union, die haben es ja auch warm gemacht, flitzt einer rüber und Union wechselt zuerst. Und da bin ich schon innerlich sauer geworden, weil ich mir dachte, eigentlich müssten wir zuerst wechseln. Wir müssen gerade was ändern. Warum passiert da nichts? Dann siehst du, Stach und Boetius kommen von der äh, Linie und ich so, ja, geil, es wird gewechselt. Wir hatten irgendwie die 60. Minute oder was. Janga läuft erstmal in den Kabinengang und rennt noch mal kurz auf Toilette. In der Zeit zieht sich Musa <lacht> die Schuhe an und dann denkst du, okay, kommt, kommt jetzt Musa? Jetzt? Hm, aber der hat sich noch gar nicht warm gemacht. Und du hast noch direkt zu mir gesagt, Bene, ey, Musa, komm. Ich so, nee, der war gar nicht, der hat sich nicht warm gemacht. Dann kam Janga wieder, läuft sich wieder warm und denkst du, was ist denn hier los? Warum dauert das so lange? Dann kommen die beiden endlich und denkst du, okay, jetzt wird gewechselt. Und dann wird noch drei Minuten an der Seitenlinie diskutiert mit Tafel und Weißer Geier, was denn jetzt zu machen ist. Und dann siehst du, wer ausgewechselt wird und denkst dir so, was zur Hölle?
0: Also meiner Meinung nach, der schwächste Stürmer gestern durfte bleiben. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Also ich habe nicht verstanden, warum Onisivo da bleiben darf. Ähm, Im Endeffekt, <küm> dass Ingwatzen oder äh, Burkhardt ausgewechselt wird kann man kann ich mit leben ähm, das dann aber ist so defensiv wurde eigentlich verhältnismäßig mit stach dann auch also wir haben zwei Stürmer ausgewechselt und haben einen offensiven gebracht und einen, Defen also einen defensiven Mittelfeldspieler
2: also ich würde mal ganz anders anfangen wollen für mich waren die Wechsel richtig also die Einwechslungen mhm. aber halt die Leute die rausgehen ja. die waren für mich verkehrt denn für mich hätte direkt Leandro Barrero runtergemusst und zwar ohne Wenn und Aber. Der hatte große Probleme. Er hat oftmals nicht den Ball abgeschirmt bekommen. Es hat sich häufig übertäupeln lassen äh, in Zweikämpfen. Der war nicht präsent im, Def im defensiven Zentrum. Und auch offensiv halt eigentlich gar nicht. Deswegen fand ich Stach super, weil der natürlich auch nach vorne wirklich Druck entfachen kann. Und er war wieder eine Bereicherung. Jedes Mal, wenn Stach reinkommt, brennt es. So, den Wechsel habe ich vor mir gesehen. Träumchen, Träumchen. Und dann war der nächste Wechsel für mich relativ klar. Du hast es gerade gesagt. Karim Unisivo raus. Ingwertsen ins Zentrum. Ich meine, der hat schon getroffen. Er hat eine wesentlich höhere Quote als Unisivo jetzt mal von der Spielzeit her gesehen. Den würde ich jetzt mal drin lassen. Der ist immer noch motiviert gegen seinen Ex-Verein. Johnny hätte ich auch drauf gelassen. Unisivo wirkte für mich auch phasenweise etwas platt. Gerade im Anlaufverhalten dann. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist doch klar. Inge ins Zentrum, Janga rein und wir bleiben in diesem 3-4-3. Aber wir haben ja dann umgestellt. Wir haben ja auf 3-5-2 umgestellt, wenn ich mich nicht täusche. Und hatten damit dann noch offensiv ein weniger zum Anlaufen. Das hat nämlich nicht mehr ganz so gut gepasst.
0: Ich fand es auch ein bisschen komisch, weil, gerade weil Onisivo von den drei Stürmern, die wir hatten, mit Abstand die schwächsten Passwerte hatte. Ja. Also, ja. ähm, äh, um es mal kurz zu sagen, Johnny Burkhardt hat, äh, was habe hab ich herausgefunden, 94% äh, vollendete Pässe. Also, das ist verdammt gut. Und die Spieler, die eingewechselt wurden, Stöger, Djanga ähm, und aber übrigens auch Ingwarzen, die waren alle besser als Onisivo in dieser Statistik.
1: Ja, und dann kommt halt noch so ein ganz subjektiver Faktor dazu. Jan, du sagtest, du hattest das Gefühl, er war auch platt. Es war aber auch einfach irgendwie nicht von Glück gekrönt, was er da gestern, also was dann bis zur Auswechslung passiert ist. Weil da hast du hast das Gefühl, der nimmt den Ball an, nimmt der Ball kommt an der rechten Außenlinie, nimmt den mit links an und spielt den ins Aus. Dass das ist mehrfach passiert, dass er einfach den Ball falsch angenommen hat oder den sich zu weit vorgelegt hat und einfach nicht gar nicht in die Situation kam zu spielen. Und das, das tut mir dann auch immer leid, wenn ich dann da auf der Tribüne stehe und mir das angucke und innerlich sauer werde, weil ich mir denke, da muss doch jetzt, warum passiert da nichts? Warum ist das jedes Mal einfach schlimm anzusehen? Und dann bleibt er auf dem Spielfeld. Also das war so der Moment, wo ich richtig mies drauf war dann.
2: Karim Unisivo ist für mich der geborene Joker. Wenn der reinkommt, wirbelt der alles durcheinander. Aber wirklich alles. Und das Problem ist, wenn er von Anfang an spielt, wirbelt er halt häufig sich selbst und alle anderen mit durcheinander. Und das ist halt ein Problem. Und deswegen hätte ich mir wirklich gewünscht, stell dir mal vor, Karim hätte eingewechselt werden können für einen komplett platten Inge beispielsweise im Zentrum. Granate. Granate. Und er hat ja auch immer wieder diesen, er hat ja teilweise diesen First Touch, der so brutal ist, dass... Man muss halt fairerweise sagen, wenn er das konstant durchziehen würde, würde er nicht mehr Mainz für 5 spielen. Das ist halt auch ehrlich. Und der Schieß ist auch immer wieder für ein Traumtor gut. Aber der Rest, er hat so viele schlechte Folgeaktionen, dass dadurch richtig viele Aktionen einfach versanden offensiv.
1: Ja, und deswegen sage ich auch zum Beispiel dass es sich für mich auf der Bühne trotzdem schlecht anfühlt, wenn ich sauer über ihn bin, weil wieder den Ball von Musa, ich weiß nicht, welche Minute es war, es war gegen Ende des Spiels, aus der Luft pflückt und versucht, ein Tor zu schießen, da war der First Touch nämlich perfekt, also da, war, da hat er wieder gezeigt, was er kann und auch die Kopfbälle, die er gemacht hat, das hat, die hatten ja Wumms, da kam er an den Ball, das hat funktioniert, aber da ist keine Konstanz einfach in dem, was er tut.
0: Für mich ist genau an, anhand von diesem Wechsel und dass wir nicht die Möglichkeit hatten, noch einen Stürmer zu bringen, so ein bisschen das Problem, was wir aktuell im Kader haben, sichtbar. Und was wir vielleicht auch in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Weil was passiert auf der anderen Seite? Da haben wir einen Taivo Avoni, den wir mit Kusshand behalten hätten, der leider nicht mehr bei uns bleiben durfte. Und das ist genau der Stürmer, den wir in diesem Moment gebraucht hätten, meiner Meinung nach. Jemand, der bullig ist, der die Pässe ablegen kann, der schnell ist, der genau der, der Onisivo ist, in weniger verdattelt und er legt sich die Bälle falsch vor. Und das finde also ich so traurig.
2: Ich, ich möchte Onisivo natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil er ist definitiv einer meiner Lieblingsspieler, weil er ja. einfach mega Einsatz zeigt. Aber das hat mir gestern halt auch nicht so gefallen. Also mir hat er defensiv halt auch nicht so gut gefallen. Das war gestern einfach nicht so sein Spiel, hatte ich den Eindruck. Und ich hatte dann eben aufgrund dieser langen Wechselarie, die da an der Seitenlinie vonstatten ging, hatte ich wirklich das Gefühl, die haben zu lange gebraucht und haben es zerdacht und haben im Endeffekt dann eben nicht Orkheim Skalpell gemacht. Der erste Gedanke ist der richtige. Was für die Medizin gilt, gilt tendenziell wahrscheinlich auch für den etwas einfach strukturierten Fußball. Also Orkim Skalpell, der erste Gedanke ist richtig. Und für mich war der erste Gedanke relativ klar, Karim Unisivo sollte vielleicht jetzt mal eine Pause kriegen.
1: Ja, und das ist ja auch das, was an Feedback so nach dem Spiel ja auch bei uns schon aufgeschlagen ist, ähm, hat sich Bo vercoacht. Also waren das die beiden Wechsel, die, wie gesagt, in der Einwechslungspersonalie richtig waren, aber wer dafür rausgegangen ist, das hat einfach nicht funktioniert und die Umstellung hat nicht gewirkt.
2: Ja, nicht Bo, sondern das Trainerteam. Ja. Ja, dann, das entscheidest du ja zwar vielleicht als Letzter dann nochmal final, aber ich glaube, man hat da, das ist das, glaube ich, woran das Trainerteam auch selbst noch arbeitet. Es ist dieses diese Phase nach der Halbzeit, das ist es generell einfach und ich glaube natürlich auch, dass, dass die Mannschaft da auch ein Stück weit was dazu tut, weil sie nicht mit 100% nach der Halbzeit vielleicht so da ist, wo die, wo die Gründe dafür liegen, ist natürlich eine ganz andere Frage und die, das Trainerteam probiert darauf Einfluss zu nehmen, das versuchen sie ja, das kannst du ihnen jetzt nicht absprechen, sie haben früher gewechselt als gegen Leverkusen, wo Boos sich ja selbst angekreidet hat. Also, du siehst ja schon, da wird gearbeitet. Deswegen, das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau. Und wir haben letztendlich, wie wir nachher feststellen werden, unverdienterweise sehr knapp äh, verloren. Trotzdem ist es für mich nach Leverkusen der zweite, diese zweite unnötige Niederlage. Zumindest hatte ich das Gefühl, bei beiden wäre mal ein Punkt drin gewesen. Das sehe ich ganz genauso. Und deswegen finde ich es ein bisschen kurios,
0: dass in der PK nach dem Spiel. Bo ja auch diese Frage gestellt wurde, hast du dich vielleicht ein bisschen vercoacht? Und er sagt genau das Gegenteil. Er sagt halt, nee, er doubled down und sagt, das waren die richtigen Wechsel und die Tore sind wegen was ganz anderem entstanden. Und das fand ich dann ein bisschen verwirrend, weil von von also natürlich hat Bo da wesentlich äh, besseren Einblick, aber von allen Seiten, wie du eben gerade auch schon gesagt hast, Flitz, man hat von so vielen Seiten das einfach gehört, dass eigentlich die Wechsel gefühlt irgendwie nicht
2: richtig waren also Entschuldigung, das 1-1 das geht für mich zu einem großen Prozentsatz auf Leandro Barrero, der sich wieder von hinten über Tölpeln lässt, den Ball abgenommen bekommt und der Pass kommt dann in die Tiefe. Ja, okay, dann steht Stefan Bell als zentraler Innenverteidiger zu hoch. Okay, das passiert. Aber der Ballverlust vorher ist schon so dermaßen unnötig. Da der erwartest du auch als zentraler äh, Innenverteidiger vielleicht gar nicht, dass er da den Ball verliert, weil ich meine, da ist der Körper zwischen. Das ist das Erste, was du lernst. Bring den Körper zwischen Ball und Gegner was kann der Gegner machen? Dich faulen. Sonst kann er gar nichts machen. Aber Leo hat es wirklich sechs, sieben Mal fertiggebracht in diesem Spiel, sich einfach von hinten die Bälle abnehmen zu lassen. Und wie gesagt, das wäre für mich einer der ersten Wechsel gewesen. Und den hat er ja auch später gemacht, diesen Wechsel. Ne? Also, ich kann ihn verstehen. Ich meine, von der Systematik will ich da jetzt nicht unbedingt ihn kritisieren und sagen, ja, 3-5-2 hat nicht funktioniert oder wie auch immer. Aber das Personal in dem Fall, das hat... Mir nicht so gut gepasst. Ich möchte
1: an der Stelle Jürgen Knopp aus der Snickers-Werbung zitieren. 3-5-2, da spielt kein Mensch mehr.
2: Ja, genau das. Das ist halt einfach der Punkt. Ich glaube, es, es war mehr das Personal als dann tatsächlich die Systematik. Und wenn man sich,
0: du hast jetzt gerade das 1-1 das angesprochen, wenn man sich das 2-1 anguckt, dann ist es irgendwie in, drei Minuten später... Quasi derselbe Spielzug. Taiwo Avonii ist im Laufduell gegen einen Verteidiger, in dem Fall jetzt ähm, nicht mehr ähm, Wittmer wie beim 1-1, sondern äh, in dem Fall Nemeth, äh, ist in beiden Fällen schneller oder körperlich überlegen und kann abschließen. Ähm, irgendwie also es war echt wie ein Déjà-vu.
2: Es war echt ein Déjà-vu. Also zumindest vom Laufweg von Taiwo Avonii. Nur stellt sich raus, der 2 1 das war gar kein Tor.
1: Ja, und da kommen wir nämlich zu einem Punkt, über den ich mich auch gestern im Stadion sehr aufgeregt habe, wo ich auch jetzt im Nachhinein denke, das war bestimmt auch Stadion geprägt. Aber wir müssen über die Schiedsrichterleistung sprechen.
2: Einmal kurz, bevor wir jetzt darauf gucken, würde ich kurz einmal noch Bo's Kritik, der zentrale Innenverteidiger hätte da nicht richtig gestanden, bei beiden Toren hat er ja gesagt, aufgreifen. Und in dem Moment muss man beim zweiten Tor Bello in Schutz nehmen. Er ist zuerst am Ball. Und köpft dann halt seinen Gegenspieler an, der einfach höher steigt als er. So Und danach stand Taiwo halt im Abseits. Und zwar gar nicht mal so wenig, sondern eine Beinlänge, was in vr zeiten deutlich ist. Warum das nicht gegriffen hat gestern, ist da eine Kamera ausgefallen? Weil ich habe keine, ich habe keine vernünftige Einstellung gesehen. Die einzige Einstellung, die es wirklich klärt, ist leicht von hinten. Und da der Mainzer vorne steht und du siehst den Unioner dahinter, dass er davor ist, kann es physikalisch nicht sein, dass das die gleiche Höhe sind oder dass der Mainzer vor ihm ist. Das geht nicht. Wenn der Mainzer vor ihm wäre, wäre der, der Unioner hinter ihm. Das geht aus dieser Perspektive nicht.
0: Ich glaube, es ist wirklich ein Fall von Scheißperspektive. Und äh, keine Ahnung, vielleicht haben wir in, bei uns im Stadion auch irgendwie nie, nicht so viele Kameras oder so aufgehängt. Äh, also hat, ich, hat mich wirklich sehr gewundert. Ich habe im Stadion nicht mal ansatzweise mitbekommen, dass es abseits hätte sein können, dass da irgendwas ja. gecheckt wurde, äh, was auch immer, das ganze Pam -pam drumherum, ich habe mich super aufgeregt über dieses Tor, aber dass da irgendwas im
2: Hintergrund passiert ist, null mitbekommen. Aber ich komme noch zu einem anderen Punkt, der mich bei diesem Tor stört. Der Schiedsrichterassistent drüben steht satte zwei, drei Meter zu nah an der Mittellinie. Der ist überhaupt nicht auf Höhe, um entscheiden zu können, ob das abseits ist oder nicht. Der ist er einfach nicht. Und dann können wir jetzt gerne auf die Schiedsrichterleistung zu sprechen kommen, denn die war gestern in der ersten Halbzeit noch okay. Er hat probiert viel laufen zu lassen, er wollte das Spiel nicht permanent unterbrechen, er hat erstmal keine Karten verteilt, fand ich am Anfang mal eine angenehme Spielleitung vom Kollegen Stieler. Nur was dann auf einmal in der zweiten Halbzeit passiert ist, hat man den ausgewechselt?
1: Ey, keine Ahnung, ich konnte nur den Kopf schütteln, ich habe mich so, ich wiederhole mich, ich weiß, aber das war einfach... Wo war die Linie? Was sollte das? Also wenn du jetzt sagst, hier der, der Linienrichter stand nicht auf der richtigen Höhe, um abseits zu entscheiden und dann hast du so eine Situation, wo du vielleicht aufgrund von fehlenden Kameras oder von einer nicht vorhandenen Kameraperspektive für den VRR nicht einwandfrei entscheiden kannst, ob das abseits ist oder nicht. Dann brauchst du an der Seitenlinie einen Mann, der richtig steht. Und irgendwie hatte auch gestern vorne und hinten in diesem ganzen Schiedsrichterteam nichts funktioniert. Die Kommunikation mit den Spielern auf dem Platz, das war lächerlich. Entschuldigung, wenn ich da so deutlich werde, aber das, das hat ein, ey, und das Zeitspiel von Union. Ich meine, wenn die jetzt
2: vielleicht mal einen Punkt nach dem anderen. Ja, also die Kommunikation ist ja erst ausgeartet, nachdem die Entscheidungen nicht mehr deutlich wurden, nachdem die Linie auch nicht mehr ganz klar wurde. Ich meine, wir haben ja nicht nur einen Fall von einem falsch platzierten Schiedsrichter gehabt.
0: Ja. Stieler selbst stand ja bei einem, einem Mainzer Angriff komplett in der Schusslinie und hat den kompletten Angriff versandet.
2: Ja, und zwar gegen Anton Stach. Und ich weiß nicht, wie kann ein Schiedsrichter, das waren ja weniger als 20 Meter vor dem Tor, zentral in einem Pulk von Spielern stehen. Wie kommt er dahin? Also das geht gar nicht. Und er hat vorher schon das ein oder andere Mal den, den Pass durch den Halbraum verhindert, weil er da drin stand. Und da in dem Moment hat er den Ball ja sogar berührt. Und ab dem Moment muss es entweder indirekten Freistoß oder Schiedsrichterball geben. Und was gab's? Nichts? Gar nichts. Der hat einfach weiterlaufen lassen. <lacht> der
0: wird volle Kanne angeschossen. Also, er steht da, wo Anton Stach gerade ansetzt, zu schießen. Anton Stach kriegt den Pass und der wird einfach und natürlich okay da war dann irgendwie ging es weiter von, mit einer Flanke von uns oder sowas aber eigentlich muss er das direkt abpfeifen. es gibt keinen Schiedsrichter ist Luft mehr ja. es gibt es nicht mehr seit dieser
2: Saison oder vielleicht seit letzter Saison schon I don't know aber das ich, mag, ja, ich mach mache mich
1: in dieser Diskussion einfach zur Luft weil
2: ich würde gerne noch eine Sache anmerken weil du hast es jetzt vorhin noch angesprochen Thema Zeitspiel Andreas Luther hatte zwischenzeitlich den Ball gefühlt 18 Sekunden in der Hand, also so handgezählt, hatte der den, irgendwann ist Dominik Kor mit beiden Händen in der Luft zählend über den Platz gelaufen. Es hat nicht eine gelbe Karte gegeben. Er ist, der Schießrichter stand dann mal was näher und dann kommen wir zum Thema Kommunikation am 16er. Und wenn er dann wieder weggelaufen ist, hat Lute den Ball noch mal ein bisschen rumgedreht.
0: Da, da, da kam auch eine halbe Minute Gebraucht
2: für den einen Abstoß. Eine halbe Minute. Und dann kommen wir zum Thema Auswechslung Max Kruse der dafür dann doch gar die Gelbe sieht für Zeitspiel und dann noch die Zuschauer provoziert, was, wenn mich das wenn mich meine Regelkenntnis nicht täuscht, übrigens auch äh, wie eine Tätigkeit geahndet werden muss.
1: Aber das haben ja nur wir gesehen. Also das war ja dann auch klar. Das sieht dann kein Schiedsrichter, weil Max Kruse da das geschickt macht, in Anführungszeichen.
0: Aber man muss auch dazu sagen, Bier nach dem guten Herrn zu werfen ist nicht die feine englische Art. Nee, ist Und wir sind, was dieses Thema angeht, vorbestraft. Und anscheinend waren da dieselben Leute vielleicht schon in Elversberg unterwegs gewesen, wo wir schon 15.000 Euro Strafe für bekommen haben. Und der DFB, hat der Kicker vorhin geschrieben, ermittelt schon wieder. Dementsprechend gibt es eine etwas höhere Strafe, weil als zwei Täter oder wenn sowas mehrmals auftritt, das wird schön geahndet.
2: Und das Schlimme ist, das überdeckt die eigentlich wichtigen Diskussionen wie den nicht funktionierenden VAR bei einem wahrscheinlich sehr offensichtlichen äh, Abseitstor und einen nicht funktionierenden Schiedsrichter, der einen Angriff blockt, ähm, danach nicht richtig entscheidet und ansonsten das Zeitspiel nicht konsequent ahnen konnte. Und das ist das Schlimme daran. Also, wir haben uns hier quasi wieder selbst geschadet.
1: Ja, und diese ganze Diskussion. Da kann man sich auch sehr gut, glaube ich, jetzt zwei Wochen lang dran aufhängen. Aber wir müssen, denke ich, auch darüber sprechen, dass Mainz jetzt nach diesem Spieltag auf Tabellenplatz 9 auf Normal 0 wieder angekommen ist. Also wir sind jetzt, glaube ich, wieder in der Position, wo wir sagen, wir haben eine grandiose Rückrunde gespielt, wir haben einen klasse Saisonauftakt, aber das, was jetzt gerade passiert, das ist das, was eigentlich bei Mainz 05 Tagesgeschäft ist. Also wir spielen jetzt genau. im Mittelfeld der Liga, unser Fußball ist nicht das große Offensivfeuerwerk und wir kriegen jetzt auch nicht die mega vielen Gegentore wie eine Mannschaft, die vielleicht absteigt. Das heißt, wir sind jetzt wieder da angekommen, wo wir Mainz 05 Fans uns mit unserer Mannschaft eigentlich schon immer befunden haben und da müssen wir jetzt auch, glaube ich, nach so einem halben Jahr Riesen Party, mal erstmal mit zurechtkommen.
0: Ja, wir müssen als Fans auch ein bisschen von unserem hohen Ross und von unserem Anspruchsdenken äh, wieder so ein bisschen zurückkommen. Äh, wie gesagt, ich habe es in der Einleitung gesagt, glaube ich, mir ging es irgendwie so, so mellow. Äh, also, ich hatte so ein super neutral positives Gefühl vom, vom Stadion ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin endlich wieder richtig abgeholt ähm, auf so auf dem Boden der Tatsachen, wo ich sage, okay, wenn wir scheiße spielen, dann verlieren wir auch mal. Dann haben wir nicht so ein, so ein Glück, Spielglück wie damals gegen Köln oder so.
2: Ja, und vor allen Dingen, wir haben das Spiel nicht aufgrund des Schiedsrichters verloren, sondern wir haben ja. es aus eigenem Unvermögen heraus, welche Gründe das auch immer sein mögen. Ob es, wie Bo sagt, der zentrale Verteidiger ist, der halt nicht richtig in der Kette stand. Oder ob es die Wechsel waren, die nicht zu so 100% gepasst haben. Oder ob es ein Gemisch aus alledem war. Das Spiel hat Mainz 05 verloren, das hat nicht äh, Tobias Stieler verloren, das hat nicht Union Berlin aktiv gewonnen, sondern das haben wir leider aktiv verloren, weil wir bestimmte Fehler gemacht haben und ich habe das große Vertrauen in diesem Verein, so wie er momentan aufgestellt ist, dass sie ihre Lehren daraus ziehen. Das heißt, ich fühle mich komplett frei, darüber zu sprechen, dass ich das jetzt mal nicht so gut fand. Und das ist auch in Ordnung. Das ändert nichts daran, dass ich in zwei Wochen da stehen werde und sowas vom brennen werde, dass ich auswärts dabei sein werde in Dortmund und da brennen werde. Da habe ich einfach Bock drauf. Ich habe Bock auf Busvenson. Ich habe Bock auf diese Mannschaft. Aber trotzdem darf man einfach mal sagen, ja, gestern ich fahre Scheiche.
1: Ja, genau. Einfach, weil sie wieder als 0,5er sagen, ach, ja, Endlich es das wieder mein Mainz wie es bleibt und lebt. Dafür gehe ich immer wieder nuff, dass ich mir so unnötige Niederlagen wie gegen Union Berlin angucke und trotzdem wiederkomme.
0: Aber wir haben geile Phasen und wir haben halt auch mal Scheißphasen. So funktioniert es halt nochmal einfach. Wir sind im normalen Leben angekommen.
1: Schon gesagt, das ist das Leben, das wahre Leben. Das Endlich ist, ist es wieder da. Auf dem... Boden der Tatsachen. Dieses oh, nein, Wortspiel musste nein, ich machen. Nein, nein, nein.
2: Es wird auf keinen Fall der Folgentitel. Das <lacht> verbiete ich. Da, nein.
1: Ich habe trotzdem Bock. Nein.
2: Nein, <lacht> nee, nein Allein, nein. weil du das
0: jetzt gesagt hast, wird es automatisch der Folgentitel, weil keiner von uns hat daran gedacht, das, das zu tun. Also
2: ich jedenfalls nicht,
0: aber weil du jetzt gesagt hast wird der Folgentitel, wird das
2: umgesetzt. Ich dachte, wir hätten uns geeinigt auf äh, Brokkoli oder sowas. Brokkoli.
1: Brokkoli? <lacht>
2: Das ja. war das Spiel, Spiel
1: wie Brokkoli, nein. <lacht>
2: Was? Also dann wäre es ja toll ja.
1: <lacht> gewesen.
2: Ja. Da hat nur ein bisschen Käse gefehlt. Das war übrigens für mich die, die ist meine Lieblingsantwort. Also dank Fums ist ja, ähm, ich mag Schokolade und zu Alkohol sage ich auch nicht oft nein, äh, ist ja steil gegangen. Aber mein persönlicher Favorite war ähm, einmal ähm, zu I Will Survive kann ich gut tanzen, aber das sagt nur ich. Und zweitens Brokkoli. Ich wäre ein Brokkoli. Allein, dass er sich auf die Frage vorbereitet hat
0: und überlegt hat, was für ein Gemüse er sein könnte, finde ich schon so köstlich.
1: Es ist dieses Meme, wo äh, zwei abends im Bett liegen und sie sich fragt, woran denkt er gerade und er überlegt, scheiße, welches Obst bin ich
0: denn? <lacht> <lacht>
2: Bene, welches Obst wärst du?
0: Ja, ich habe ja eigentlich, welcher ja selbst ein Brokkoli, aber weil Bo das jetzt genommen hat, muss ich mir jetzt was anderes überlegen. Aber ich glaube, ich, ich bleibe bei diesen, bei diesen kohlartigen Früchten und ich bin einfach ein Spitzkohl.
1: <lacht> wer kennt es nicht? Das, äh, die, die Frucht des Sommers, der Spitzkohl.
0: Ja, mit Bart. Bart, bärtiger Spitzkohl.
1: Ja, genau, das ist der spitzkohlförmig zulaufende Bart.
0: Das ist quasi, eigentlich hätte ich so ein Goatee haben müssen. <lacht> Oder so ein Ziegenbart. Blitz, bist du?
1: Oh Gott, also ich bin auf jeden Fall kein Kohlgemüse, so viel. Oh, ich weiß, du bist ein Radieschen. Ich hätte vielleicht gesagt, ich bin eine Erbster. Nein, eine
2: Erbse nee, nee, Erbs ist auch nicht. Aber du bist eigentlich gerade ein Radieschen. Aber so
1: von der Form her ist es ja ähnlich. Also es ist beides rund und beides nicht so groß. Aber das Radieschen ist so rot wie mein Kopf. Aber wenn du ich mich im Stadion auflege, so also kommt es schon hinten.
2: Eben. Und auch irgendwie so ein bisschen äh, giftig hinten rum, so ein bisschen Da ist Schafe drin, ne?
1: Ja. Ja, genau. Und man darf mich nicht einfach so, man muss mich ordentlich behandeln, weil sonst bin ich voll sandig und knirscht zwischen den Zähnen.
0: Exakt. Bist keine ja. Süßkartoffel. Also. Nee.
1: <lacht> Aber das ist ja auch gut.
2: Also ich, ich bin ein Rettich.
0: Ein Rettich?
2: Ja. Aber also das quasi ja auch,
0: auch wie ein Radieschen. Ist ja
1: auch ich ein wollte gerade sagen, du bist ja nichts anderes als ein Radieschen, nur ein Groß. Das ist ja langweilig, Jan. Sei mal was. Nicht, mal, nicht mal ein besonderes
0: Radieschen. <lacht> nicht, nicht mal besondere Pass auf. auf,
1: ich bin nämlich das französische Radieschen, das oben weiß ist und unten die Spitze ist rot. So nämlich. Entweder habe ich ein weißes Gesicht oder ich habe ein rotes Gesicht. Es gibt nichts dazwischen. So, Herr Budde. D und Sie? Der, der,
0: der Budde könnte äh, ein verarbeiteter Rettich
2: sein und wird, ist direkt Wasabi oder sowas. So, so Fake Wasabi. <lacht> weißt du, ja. das, das Fake-Wasabi. Das, das beschreibt meine taktischen Skills sehr, sehr gut. Es, es riecht scharf, es sieht gut aus. Ist aber nur dieser fake vasabi aus dem Supermarkt aus der Kühltruhe. Und brennt richtig. <lacht> Immer <Abgang. lacht> Er treibt einem manchmal hin und wieder die Tränen in die Augen.
1: Ich finde es schön, dass wir in unserem Podcast wieder an dem Punkt angekommen sind, wo wir gepflegt äh, uns aufregen und hinterher über Gemüse reden.
2: Ja, das Spiel war so ein bisschen wie Rosenkohl.
1: Ja, ich hasse Rosenkohl. Keiner Danke. mag
2: Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl.
1: Ja, dann sei doch, dann sei du doch ein Rosenkohl. Aber ich
2: glaube, das ist auch ein guter
0: Schnitt in der Gesellschaft. Es sind irgendwie so, zwei Drittel mögen keinen Rosenkohl. Die Hasen verabscheuen Rosenkohl. Und ein Drittel schwört auf Rosenkohl und isst es dauernd. Und es auch immer wieder anderen Leuten, andere Leute davon überzeugen, dass es so toll wäre. Es ist aber einfach nur
2: ekelhaft. Hey, nice. Mach dein Rosenkohleis. Dann esse ich eins im Stadion.
0: Ich glaube, das würde sogar ich probieren. Nee. auf die nee, Verein, nee. dass ich kotzen muss.
1: Also da können wir uns drauf einigen: Zwei Drittel der Hinterhofsänger würden Rosenkohl-Eis probieren, ich nicht.
0: Dann sind wir wieder bei zwei Drittel, ein Drittel.
1: Ja, siehst du. Deswegen sind wir auch zu dritt und nicht so wie in den letzten beiden Wochen zu zweit. So, jetzt haben wir es nämlich. Dann wäre nämlich hier in der Rosenkohl-Frage der Krieg ausgebrochen. Bevor wir diese Podcast-Folge beenden, weil ihr merkt schon, wer
2: Kommen wir an den Punkt, wo wir nur noch über Gemüse reden. Ja, vor allen Dingen, weil wir haben ja auch den ganzen Tag gearbeitet. Man muss ja auch mal sagen, wir sitzen hier nach einem ganzen Arbeitstag und ich habe noch nichts, noch nichts gegessen. Ja,
0: macht dir halt Rosenkohl. Ah, oh, bei mir gibt es heute Abend Carbonara. Toll.
1: Jungs, kommt die Länderspielpause für Mainz 05 zur rechten Zeit?
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Es, der, das ist der, der Abstand zwischen den letzten zwei Länderspielpausen. Das war Hoffenheim, Leverkusen, Freiburg und jetzt das Spiel. Also ich habe das Gefühl, das war so ein, so ein stetiger Niedergang und jetzt Niedergang. ist man wieder... Niedergang
1: oh, hat
0: uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und jetzt können wir einmal resetten und danach funktionieren die Sachen halt auch wieder und Bo kann sich vielleicht ein paar neue taktische Konzepte überlegen. Äh, und ist dann äh, scharf wie ein Rettich vom nächsten Spiel. <lacht> scharf wie Brokkoli.
2: <lacht> aber bitte nicht mit Wasser. Scharf abgekauft. wie Brokkoli.
1: So. Da ist aber kein Wortspiel drin, da bin ich dagegen. Also ich finde auch, dass die Länderspielpause gar nicht so schlecht kommt, vor allem weil ich halt wirklich weiß und hoffe, dass Haki dann wieder fit ist und wieder kann und Musa auch dann so weit ist, dass er wieder Startelf spielen kann. Deswegen fände ich das von der Seite her gar nicht so verkehrt. Ich hoffe einfach, ich drücke einfach ganz fest die Daumen, dass es bei Cher auch reicht und dass es nicht irgendwie noch operiert werden muss und er länger ausfällt. Dann
2: ich glaube, man muss eine Sache mal final sagen, die ich auch bei Sportrate Deutschland gesagt habe. Wir spielen gefühlt die kompletten Anfang der Saison mit Rumpfkader. Und trotzdem liefern wir so ab und sind auf Platz 9. Das würde mich als Gegner in der, äh, in der Bundesliga irgendwie be besorgniserregend, würde ich das finden. Ja, und
1: das fand ich auch aus dem Interview eine spannende Erkenntnis, dass Bo eigentlich die ganze Zeit sagt, ich will ja was anderes spielen, aber man lässt mich ja nicht. Es ist ja so nach dem Motto, die Spieler wollen ja selber nicht. Die müssen sich ja ständig verletzen oder Corona kriegen. Da kann ich ja gar nicht <lacht> richtig arbeiten hier.
0: Der Typ, der immer sagt, halt mich zurück, halt mich zurück.
2: Genau so ist es. Genau. Ja, und der ist.
1: macht dann die zwei falschen Wechsel. In der <lacht> Natürlich. Ach gut, also wir machen zwei Wochen Länderspielpause auch in diesem Podcast und dann sind wir zurück. Ähm, wenn es heißt, Mainz spielt auswärts in Dortmund, was uns und vielleicht auch eher da. liegt an Union. Wir
0: fahren hin.
1: Dafür muss aber erstmal bekannt gegeben werden, wann es die Tickets gibt.
0: Falls es Tickets gibt.
1: Aber wir, wenn, wenn wir es schaffen, sind wir auf jeden Fall auswärts auch am Start. Und deswegen wünschen wir euch eine ruhige Länderspielpause. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn wir uns aufregen oder freuen. Das dürft ihr euch aussuchen, worauf ihr euch freut.
2: Ja, und damit sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Tschüss. Bundesgartenschau. Bis dann war.